0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Fue Estados Unidos quien voló el gasoducto Nord Stream? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al periodista y ensayista español Pascual Serrano y el sociólogo argentino Jorge Elbaum, analizaremos las evidencias y vacíos de las
0: investigaciones actuales. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: A casi cinco meses de que la empresa Nord Stream 2 AG informara sobre daños sin precedentes en tres ramales de los gasoductos marinos Nord Stream y Nord Stream 2, se acumulan declaraciones e informes que responsabilizan a Estados Unidos por el atentado.
2: El 26 de septiembre, las explosiones dañaron la tubería que llevaba gas de Rusia a Estados Unidos. Desde la Comisión Europea se aseguró que la acción era inaceptable y que se daría una respuesta contundente.
1: Pero ¿cómo actuar en consecuencia y avanzar en las investigaciones si el resultado puede indicar que Washington y la OTAN están detrás del atentado terrorista?
2: A principio de febrero, el periodista de Estados Unidos, Seymour Hersh, Reveló que el presidente Joe Biden ordenó destruir el gasoducto tras meses de conversaciones secretas con el equipo de seguridad nacional.
1: Según el periodista, el pasado 26 de septiembre y bajo órdenes de la administración Biden, un grupo de buzos de la Marina aprovechó unas maniobras de la TAN en el Báltico para colocar explosivos en el Nord Stream, que la Armada Noruega hizo detonar tres meses después de forma remota.
2: El sociólogo y analista argentino Jorge Elbaum se refirió al informe de Hersch.
0: El entrevistado.
3: El 26 de septiembre del año pasado se produjo una explosión en el gasoducto conocido con el nombre de Nord Stream 2. En esa oportunidad... Eh, se generaron diversas hipótesis acerca de quién había sido responsable de dicho atentado. La realidad objetiva es que el afamado periodista Seymour Hersh, eh, premio Pulitzer de 1970, y un afamado investigador eh, que realiza eh, investigaciones eh, muy profundas en su blog personal, dio la primicia de que este atentado fue realizado por buzos tácticos de Estados Unidos en connivencia con la Armada de Noruega, con el objeto, obviamente, de limitar a futuro eh, la conexión de Europa en términos energéticos. Este atentado fue silenciado, obviamente no fue asumido eh, por Estados Unidos ni por Noruega, pero fue el resultado de eh, una, una tarea realizada en absoluta confidencialidad, incluso eh, generando, eh, eh, digamos, ca cambios en las regulaciones al interior de Estados Unidos para realizar este tipo de actividades militares por fuera de su país.
1: Este 14 de febrero trascendieron las declaraciones del diputado del Parlamento Europeo, Gunnar Beck, quien aseguró que Washington decidió sabotear el Nord Stream para impedir la cooperación económica entre Moscú y Berlín.
2: La ex ministra de Exteriores de Austria, Karin Neisel, dijo a Sputnik que desde 2018 Estados Unidos estaba determinado a frenar el Nord Stream.
0: Momento de análisis.
1: Pascual Serrano, periodista y inyacista español. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Pascual, cada vez son más los informes y las personas que aseguran que Estados Unidos saboteó el Nord Stream. A principios de febrero, el periodista norteamericano Seymour Hersh reveló que el presidente Joe Biden ordenó destruir el gasoducto tras meses de conversaciones secretas con el equipo de seguridad nacional. Ahora el diputado del Parlamento Europeo, Gunnar Beck, Dijo que Washington decidió sabotear el Nord Stream para impedir la cooperación económica entre Moscú y Berlín. Eh, Pascual, ¿qué podemos esperar ¿no? y qué poder tiene de impacto y de influencia estas declaraciones? Además, por parte de un funcionario europeo, ¿no? En el entendido de que son conclusiones de, quien, de quienes Washington considera amigos, aliados...
4: Claro, yo creo que pues, el tema era muy insostenible, es, decir, es absolutamente insostenible pues, pues, la tesis de que de que no fuera a Estados Unidos, ¿no? Pues, es decir, pues, la obviedad de la autoría estadounidense estaba clara, porque yo siempre puse el ejemplo del primer día, ¿no? O sea, mm -hmm. Imagínate que hay una tubería que lleva pues agua desde mi vecino hasta mi casa. ¿no? ¿Sí? Si mi vecino no quisiera si mi vecino no quisiera mandarme agua, pues cerraría el grifo en su lado. Si yo no quisiera que mi vecino me mandara agua, yo cerraría el grifo en mi lado. Con lo cual, si alguien rompe la tubería, es evidente que no somos ninguno de los dos, porque los dos tenemos la capacidad de anular la tubería eh, de un modo unilateral es, es, es evidente que es un tercero no es el tercero es, es, es el del piso de arriba que es el que quiere es el que quiere que no me que no me dé el agua el del de, de al lado no es decir es que es así así de sencillo claro ¿qué ocurre que según va pasando el tiempo la mentira es más insostenible y más mmm, políticos y más periodistas y probablemente más medios y más analistas ¿Sí? necesitan recuperar una determinada credibilidad no afrontando la tesis más lógica y más coherente, ¿no? Es decir, la de qué es Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. eh, incluso resultaba insultante, es decir, que, que Biden lo, lo insinuara, que lo insinuara, lo insinuara pues, su, su secretaria de Estado, Victoria Nuland, sí. que lo insinuaran a altos cargos, ¿no? Eh, es decir, la impunidad con la que la insinuaban ellos era mm, mucho más mm, eh, insultante que luego, en cambio, el, los mecanismos con los que los medios pues eh, se negaban a aceptar eh, esa postura evidente. Yo creo que el tema es muy grave, el es muy grave porque, claro, lo que dura es que si eso se acepta, se está asumiendo algo eh, importantísimo, ¿no? que es que, que el peligro, eh, es decir, que el principal ataque que ha sufrido las infraestructuras en un territorio de la OTAN, ha sido por parte del líder de la OTAN.
1: ¿Y por qué Estados Unidos quiere sabotear el Nord Stream?
4: Bueno, la respuesta es mucho más clara, claro. La respuesta es mucho más clara. Es decir, en realidad Estados Unidos no quiere no solamente quiere sabotear el gasoducto que lleva Rusia a Europa, quiere sabotear la relación de lo que lleva de todas las relaciones de Rusia y e Europa. No. Uh -huh. Entonces ese es el ejemplo concreto, tangible, físico pero en el fondo todo el objetivo de Estados Unidos es sabotear las relaciones de Europa con un país que también en cierta manera es europeo como es, como es Rusia y lo sabotea con, con sabotea de todo, de todas las maneras es decir lo sabotea fue decir, eh, fue generando un conflicto fue decir provocando eh, provocando militarmente a Rusia lo sabotea eh, poniéndole ya sanciones incluso antes, antes de la guerra ducana ya se estaba sancionando y sobre todo evidentemente intentando que, que no funcionen las relaciones comerciales con Europa porque eh, porque necesita a una Europa eh, satélite, una Europa satélite desde el punto de vista de dependencia energética, desde el punto de vista de relaciones comerciales, desde el punto de vista de dependencia militar, es decir, necesita pues, la dependencia eh, pues, eh, europea y necesita que una Europa una Europa que le compre armas, una Europa que le compre gas, una Europa que dependa tecnológica y una Europa eh, que incluso para su seguridad pues necesite de, de, de una estructura militar netamente estadounidense.
1: Está claro que lo que existió Estados Unidos necesita a esa Europa, pero ¿por qué Europa eh, mantiene esa postura y hace caso a Estados Unidos? Porque ha salido bastante perjudicada en este último año.
4: Esa es una gran pregunta, esa es una gran pregunta de la que todos, de la que yo creo que no hay una respuesta clara, ¿no? Una parte yo creo que la respuesta va ligada a la cuestión, a la cuestión de la OTAN, es decir, ¿cuál es el papel de la OTAN en Europa? Yo creo que en este momento mmm, la OTAN, que por supuesto no es una estructura militar defensiva, en el caso de Europa, es un poco la policía mmm, que controla el sistema político y económico de Europa ¿no? uh -huh. entonces los, los líderes europeos los líderes de la unión europea necesitan una especie de policía de seguridad una policía eh, represiva es decir necesitamos una especie como de aparato represor interno ¿Sí? que garantice que te garantice la lucha contra la subversión en Europa el mejor mecanismo contra la lucha de la subversión europea no es un policía antidisturbios es la OTAN. ¿no? Entonces, yo creo que lo que hacen los líderes europeos es subcontratar a la, la policía ante su, antisubversiva de Europa, eh, se la subcontrata a, a Estados Unidos a través de la OTAN, y ese es uno de los mecanismos con los que garantiza que aquí no se mueve nada nada, se pudo ver en, los, eh, en la Guerra Fría con el, aquello que hubo en Italia con la red de radio, que eh, los jóvenes no saben, pero los mayores recordarán que era un plan de ataque de la OTAN contra el Partido Comunista Italiano que en aquellos tiempos era el, el país más cercano por políticamente a la izquierda y que en teoría podría ser el que más se podría descolgar hacia la Unión Soviética y se creó un mecanismo de intervención militar en, eh, en Italia para neutralizarlo. Es decir, yo creo que ¿qué es eso? Que la OTAN es esa policía anti en Europa y entonces por esa función, pues lógicamente los líderes políticos que quieren mantener el estatus, la situación eh, europea, necesitan a, necesitan a la OTAN.
1: ¿no? ¿Y cuánto ha afectado a la paz mundial las acciones llevadas adelante por la OTAN?
4: Bueno, es que yo creo que en ese momento, fue, fue, yo en fue uno de mis libros, el de, el de los 10 días que Ucrania cambió el mundo, ¿Sí? eh, cuento cómo hay en, eh, estudios y encuestas que muestren, en la población mundial en la que demuestran que en todos los países, cuando les preguntas cuál es el principal peligro para la paz mundial, todos señalan a Estados Unidos. Pero es que incluso cuando preguntas a los países europeos, a los ciudadanos, todos el país que, eh, que mayoritariamente señalan los planos europeos como peligro para la paz mundial es Estados Unidos. imagínate la paradoja de que los ciudadanos europeos piensen que su principal socio militar es el, es el país más peligroso para la paz en el mundo ¿no? y efectivamente es que, es que lo es no eh, es decir cuando se se empieza a hablar de, de amenaza no de Rusia sino de China que es un país eh, que en los últimos cincuenta años no ha disparado un solo tiro fuera de sus fronteras, ni ha presionado a ningún gobierno, ni ha desestabilizado a, a, a ningún gobierno, ni ha generado ningún golpe de estado, y se le llama eh, y se le llama una amenaza. Pues imagínate con un, un país como Estados Unidos o y como la OTAN eh, secundariamente, que yo creo que que es el que cada vez cada vez y eso yo creo que es una reflexión que tiene que hacer, hacer los occidentales cada vez que la OTAN y Estados Unidos ha dicho que iba a democratizar un país, que iba a defender los derechos humanos de un país, o que iba a acabar con la dictadura de un país, lo que ha acabado es arrasando las bombas. ¿no? Yo eh, siempre he argumentado que si cualquier lugar del mundo, por mucho que tenga una dictadura, si le, si le dicen que le va a liberar a Estados Unidos, pues ya se pueden dar por fastidiados todos los ciudadanos porque eh, las experiencias de países liberados pues son evidentes los países liberados y democratizados por Estados Unidos eh, sabemos cuáles son son Libia son Irak son Afganistán son Haití son todos esos países que eh, cómo han terminado después de ser democratizados por Estados Unidos o sea, es evidente que el papel de Estados Unidos nunca ha sido eh, la lucha por la democracia en el eh, en el mundo y, que, y es evidente que yo creo que es el principal peligro para la paz mundial. No, hoy, en los últimos 40 años, sin ninguna duda. Pero yo repito que con esto no estoy haciendo ningún análisis extremadamente crítico radical. Uh -huh. Es que es la opinión mayoritaria en las encuestas de los ciudadanos del mundo.
1: Pascual, hablabas al comienzo de la entrevista del intento de Estados Unidos de deteriorar relaciones con Rusia, con, con otros países. Y en esas relaciones está Alemania. Te pregunto por qué Berlín se involucra cada vez más en el conflicto de Ucrania y erosiona sus lazos con Rusia a favor de Estados Unidos.
4: Bueno, yo creo que todavía, quizás, si le quedaría un poquito un síndrome de Estocolmo por, eh, por la ocupación que tuvo después de la Segunda fue, Guerra Mundial, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que pensar que algunos países, especialmente Italia y Alemania, en su ciudadanía, siguen teniendo eh, la percepción de que fueron liberados por. Eh, eh, fue ...por Estados Unidos, ¿no? Yo creo que eso tiene fundamento... ...en los ciudadanos italianos... ...todos sabemos el, el, los desembarcos... Que, que, ...que hubo en Sicilia por el, los estadounidenses... ...yo creo que el cine italiano... ...eso lo ha revisado mucho... Eh, ...tiene la sensación de que le sacó... Eh, ...del fascismo... Les, ...a los le saca a Estados Unidos... ...lo que pasa es que en el caso de Alemania no es verdad... ...porque en el caso de Alemania evidentemente... ...fue su frente mm, antifascista... Quien, ...quien lo resolvió... ...fue, eh, fue, fue la Unión Soviética... Y además el germen fascista, evidentemente, lo tenían ellos, ¿no? Es el decir, el germen fascista salía de ellos mismos. quiere decir, yo creo que es una difícil pregunta. Creo, además, que Angela Merkel no se comportaba igual, ¿no? Sin embargo, en este momento, por ejemplo, se le ve más cerca a las políticas militaristas de Estados Unidos a los verdes alemanes que a la conservadora Angela Merkel de antes. ¿no? Uh -huh. Eso yo creo que también hace pensar mucho en que han logrado cambiar el pensamiento de la, de la izquierda moderna ¿no? hacia posiciones mucho más proatlantistas y mucho más promilitares. Es impresionante cómo han conseguido... Eh, que Europa pues asuma la multiplicar por dos en esta crisis económica y energética incluso de inflación y de, con los alimentos que se asuma con normalidad eh, que se multiplique por dos el presupuesto en defensa es decir, no conseguimos multiplicar por dos el presupuesto en sanidad en una pandemia y y, y al cuarto mes del inicio de la guerra ten, todos los gobiernos estaban convencidos de que tenían que multiplicar por dos sus presupuestos en, en defensa. Yo creo que eso es, es, es impresionante. ¿no? Sí. En el caso de Alemania, por ejemplo, se ha podido lo que pasa es que Alemania juega con tapa porque la situación económica dura que está teniendo se está demostrando de que el 50% de las ayudas, prácticamente el 50%, más del 40% de las ayudas europeas, se las está llevando eh, Alemania para, para atender a sus ciudadanos en las situaciones de necesidad que están teniendo por la crisis energética y por la crisis alimentaria.
1: Y cuando en septiembre fueron dañados los gasoductos del Nord Stream 2 y más tarde el Nord Stream 1, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones y ataques terroristas y seguro en ese momento contar con evidencias que implicaban a países occidentales. ¿Quiénes crees que han sido los más favorecidos con estas acciones terroristas?
4: Bueno, yo creo que pues, eh, la, eh, el principal favorecido evidentemente es Estados Unidos porque es la alternativa al gas no pues, eh, es decir, pues eh, eh pero pues luego el el gas que ve, que viene de los de los países nórdicos también ganan dinero con todo eso ¿no? uh -huh. es, decir, es esa es la pregunta que se hacen los jueces es decir quién beneficia con eso no si sí. es por ahí venía un gas a Alemania Ahora, ¿quién va a cubrir ese mercado de, 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 de gas? ¿No? Pues evidentemente, si lo va a cubrir, lo a cubrir Estados Unidos o lo va a cubrir Noruega, pues evidentemente estos están ganando dinero como alternativa eh, comercial, que tenemos que ver cómo están subiendo las acciones, cómo, este, eh, cómo están, ha, ha subido el precio y cómo ha ganado mucho más dinero. Eso por un lado. En, y por otro, pues evidentemente es decir intentar crear la psicosis de amenaza física para toda Europa, pues permite legitimar la subida la subida de gasto de levamento como como, como he dicho en, incluso hacer creer al europeo que esto es una guerra que va con él, que en teoría no va con él, yo creo que uno de los mantras que se paran de repetir es decir nos suben los precios de los alimentos por la guerra sube los precios de la energía por la guerra y una de las cosas que uno intenta decir es nada de todo esto es por la guerra todo es por las sanciones que Europa está aplicando y ahora podrá usted discutir conmigo si las sanciones pues eh, es una buena o mala idea pero lo que es evidente es que eh, sin las sanciones y con esa guerra entre Rusia y Ucrania mmm, nosotros no tendríamos ningún problema de suministro de petróleo de, de, ni petróleo, ni de gas ni de, eh, eh, ni de gasoil ni de eh, electricidad ni inflación alimentaria ni nada de todo eso, porque evidentemente lo que ahí está pasando no tiene ninguna relación, no tiene absolutamente ninguna relación con nuestra economía. Lo que tiene mucha relación con nuestra economía son las medidas y las sanciones que Europa ha aplicado eh, siguiendo las, eh, las señales las orientaciones y las órdenes de Estados Unidos. Sanciones, que quiero recordar, ya empezaron antes, de, de, mucho antes de la guerra de, de, de la guerra de Ucrania, ya empezaron antes, es decir, España concretamente dejó de exportar y perdió muchísimos puestos de trabajo por no poder exportar productos agrícolas a, a Rusia porque Estados Unidos dijo que había que aplicar esas sanciones de hace ya más de cinco años.
1: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo cuando ocurrieron las explosiones que cualquier perturbación deliberada de la infraestructura energética europea era inaceptable y que iba a dar lugar a una respuesta lo más contundente posible. Pascual, ¿cómo evalúas hasta ahora el accionar de, de la Comisión Europea frente a lo ocurrido en el Nord Stream?
4: Bueno, la Comisión Europea formado, eh, es el ejemplo de mayor... Primero es el ejemplo. Primero, de institución menos demócrata de Europa. Es decir, yo quiero recordar que la, la Comisión Europea no la ha votado a nadie no le ha elegido a nadie, no se presentó a ninguna elección, es el ejemplo de la decadencia de las instituciones europeas y del sistema democrático europeo, es pues, decir, es un órgano absolutamente... En, en, en ajeno a la democracia pues, parlamentaria. Segundo, el papel ha sido de absoluto satélite de Estados Unidos, es decir, desde el caso de, 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 de Josep Borrell, el caso de der Leyen. ¿Sí? Yo creo que la ironía de ellos, lo más insultante de eso, es que, que digan que no van a permitir ninguna versión europea al mismo tiempo, es decir, que se dinamita un gasoducto en un mar, en una zona de la OTAN, eh, en el que aquí nadie, eh, eh, aun supongamos que no que no quieren creerse la autoridad estadounidense, alguien eh, eh, tendrá que hacer contarnos que han investigado, que han hecho, o, o, o es que se puede se puede dinamitar eh, un, un elemento estratégico del suministro de energía a Europa en aguas de la OTAN y no somos ni capaces ni de investigar eso ¿no? entonces uh -huh. mm, pe, pe, han preferido ellos han preferido no hablar del tema si te das cuenta eh, en su momento eh, ni siquiera han sido insistiendo en la autoría rusa porque no la no las sostenían ni no la imaginaban pero preferían que se quedase un poco en la en la mentalidad europea la idea de que podía haber sido Rusia, de que, bueno, intentar, digamos, enjuagar una imagen de dignidad diciendo que nuestras infraestructuras, que las ataque, pues es una agresión que vamos a responder, ¿no? Eh, sin entrar en, primero, tu nula capacidad de investigar. Y segundo, tu nula capacidad de aplicar la lógica y la decencia a la hora de deducir quién era el beneficiado con ese ataque a esa infraestructura.
1: Pascual Serrano, periodista y ensacista español, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
4: Muy bien, a vosotros, un saludo.
0: Telescopio, ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio, pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en
4: Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
4: Yo creo que el tema es muy grave, el tema es muy grave, porque claro, lo que ocurre es que si eso se afecta, se está afectando, se está asumiendo algo eh, importantísimo, ¿no? Que es que, eh, que el peligro, eh, es decir, que el principal ataque que ha sufrido las infraestructuras en un territorio de la OTAN ha sido por parte del líder de la OTAN. Telescopio, un
0: espacio para entender lo que sucede en el mundo.